0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Ganz nüchtern betrachtet. Keine Party ohne Alkohol.
1: Koma saufen. Auch ein Begriff, den wir erst in diesem Jahrhundert so richtig kennengelernt haben. Damit ist gemeint, dass junge Leute so schnell so viel Alkohol trinken, dass die am Ende wirklich im Koma landen können oder mit einer Alkoholvergiftung behandelt werden müssen. gibt's immer noch, aber nicht mehr so oft wie noch vor ein paar Jahren. Das sehen wir an den aktuellen Zahlen. Trotzdem startet heute bei uns in Hessen eine Aktion namens HALT steht für hart am Limit. Ein Programm zur Vorsorge speziell für junge Menschen. Die sollen auch unter dem Hashtag SaferParty auf die Gefahren von Alkohol aufmerksam gemacht werden und wie sie mit Alkohol dann wenigstens halbwegs sicher eine Party feiern können. Darüber habe ich mit Susanne Schmidt gesprochen. Die ist Geschäftsführerin der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen und die organisiert das Ganze. Frau Schmidt, es gibt neue Daten aus der Statistik und die zeigen, dass Jugendliche und junge Erwachsene nicht etwa immer mehr Alkohol trinken, sondern weniger. Warum brauchen wir dann überhaupt noch so ein Präventionsprogramm?
2: Also Präventions lohnt sich immer und kann auch nicht früh genug ansetzen, denn gerade die Zahlen, die Sie ja genannt haben, dass der Alkohol und auch der Tabakkonsum zurückgegangen ist, hat natürlich auch was mit den Präventionsprogrammen zu tun. Also die haben maßgeblich dazu beigetragen, mhm. weil es zum einen über Risiken aufklären, aber auch Konsum- und Risikokompetenz fördern. Was heißt Konsum-
1: und auch, Risikokompetenz?
2: dass die Jugendlichen mit Situationen also untereinander auch konfrontiert werden. Was bedeutet das, wenn ich halt viel getrunken habe? Es werden zum Beispiel Rauschbrillen eingesetzt, die mhm. simulieren. Was es bedeutet, wenn ich jetzt eine gewisse Anzahl an Promille habe. Okay, also da kann ich kann schon mal diese
1: Erfahrung machen, ohne selber, ich sag mal, ja, zu viel trinken zu müssen.
2: Das ist, das ist richtig, genau.
1: Jetzt haben wir in Deutschland die Situation, dass Alkohol legal ist und ein legales Rauschmittel darstellt. Egal, ob ich nach Feierabend was trinke, beim Abendessen, auf der Firmenfeier, beim Fußball. Ich meine, überall ist Alkohol präsent. Da ist es doch eigentlich logisch, dass auch junge Menschen Alkohol trinken, oder?
2: Das ist völlig richtig. Denn die jungen Menschen sehen ja von klein auf, dass es in vielen Situationen auch selbstverständlich ist, Alkohol zu trinken. Und deshalb vermuten sie auch, dass es eher unproblematisch ist. Außerdem wollen sie auch erwachsen wirken. Und machen das Verhalten der Erwachsenen eben nach. Und die Erziehenden und generell Erwachsene haben hier eine starke Vorbildfunktion und tragen auch maßgeblich dazu bei, wie sich der Alkoholkonsum ihrer Kinder auch entwickelt.
1: Ist denn Alkohol für junge Menschen immer gefährlicher als für Erwachsene?
2: Auf jeden Fall, denn die Kinder und Jugendlichen befinden sich ja im Wachstum, das heißt Organe wachsen und auch das Gehirn befindet sich im Wachstum und Alkohol ist ein Nervengift und wirkt auch krebserregend. Und eine Alkoholvergiftung kann bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel auch viel früher eintreten, also mit viel weniger Alkohol schon hervortreten als bei Erwachsenen, weil sie auch viel geringeres Gewicht haben und ihre Leber noch gar nicht in der Lage ist, so viel Alkohol auch zu verarbeiten.
1: Machen Sie jetzt die Erfahrung, wenn Sie das zum Beispiel jungen Menschen sagen, auch im Rahmen von so einer Präventionswoche, dass die sagen, ach okay, habe ich noch nicht gewusst, dann lasse ich mal lieber den Finger von der Flasche oder vom Glas mit Alkohol weg?
2: Ja, also die Präventionswoche trägt natürlich maßgeblich dazu bei, dass so ein Thema auch präsent ist, auch in den Medien, in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus finden aber das ganze Jahr über Maßnahmen und Veranstaltungen zum Beispiel in Schulen statt mhm. durch die Haltpachtkräfte, die wir in Hessen haben. Und auch das ganze Jahr über wird auch zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel Silvester oder zu Fasching oder wenn jetzt die Schulabschlüsse stattfinden, auch ganz eng mit den Haltverkreffen zusammengearbeitet. Und das erreicht die Kinder und Jugendlichen schon.
1: Okay, wollte ich gerade fragen, weil Informationen kriege ich ja überall. Und dass Alkohol nicht gerade gesund ist, weiß ja eigentlich jeder und jede. Ich frage mich, ob das dann wirklich was bewirkt.
2: Halt ist ja ein großes bundesweites Programm, das evaluiert ist und wo die Wirksamkeit auch nachgewiesen ist. Und deshalb sind wir ganz froh, dass wir so ein gutes und großes Programm in Hessen auch haben mhm. und das die Kinder und Jugendlichen auch erreicht.
1: Da richten Sie den Blick vor allem auf die Umgebung von Partys und von Veranstaltungen. Ist es so ein besonderes Risikogebiet im Zusammenhang mit Alkohol?
2: Davon kann man ausgehen, weil es gibt immer noch genügend Veranstaltungen, Karnevalsveranstaltungen oder andere große Stadtfeste, in denen der Jugendschutz nicht angemessen umgesetzt wird und wo eben auch Alkohol an Kinder und Jugendliche ausgeschenkt wird, die noch gar keinen Alkohol trinken dürfen.
1: Also da ist einfach der Zugang viel leichter. Auf jeden Fall. Ja. Und Sie haben das mit dieser Brille ganz schön geschildert gerade. Wenn jemand betrunken ist, dann nimmt er oder sie die Welt verzerrt wahr, wenn zum Beispiel auch der Heimweg ansteht und da kann es ja richtig gefährlich werden, also nicht nur, wenn jemand ins Auto steigt, sondern auch aufs Fahrrad zum Beispiel, was kann denn dafür getan werden, damit jemand trotz Alkohol, also wenn er oder sie denn schon was trinken will, mhm. wenigstens sicher nach Hause kommt?
2: Ja, also das hängt natürlich zum einen auch vom Alter der Kinder und Jugendlichen ab. Also wenn jüngere Kinder auf eine Veranstaltung oder auch auf eine Geburtstagsparty eingeladen sind, ich sage jetzt mal im Alter von 15 oder 16 durchaus, also mit 16 darf man ja dann auch schon Bier und Wein trinken, dann sollten auf jeden Fall die Eltern dafür sorgen, die Halbfahrt zu organisieren. Sind die Kinder ein bisschen älter, sollte man vielleicht darauf achten, dass man gemeinsam eine Veranstaltung verlässt und wie Sie schon gesagt haben, dass man nicht zu jemandem im Auto steigt, der den Anschein erweckt, dass er nicht mehr ganz nüchtern ist und in größeren Städten, da kenne ich das, da gibt es zum Beispiel auch sogenannte Nachtbusse, die fahren. Oder es gibt Taxis, die zu vergünstigten Konditionen zum Beispiel auch gerade Frauen transportieren.
1: Ja, Nachtbusse haben wir in Frankfurt zum Beispiel, wird auch gerne genutzt. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die jungen Leute, vielleicht auch deren Eltern, sollten sich, wenn sie es denn mitkriegen, am besten vorher schon mal drum kümmern, dass später alle sicher nach Hause kommen und nicht einfach aufs Geradewohl losziehen.
2: Also das würden wir auf jeden Fall empfehlen. Denn nur so kann auch ein sicherer Heimweg organisiert werden. Und gerade Kinder im Alter von 15, 16, 17, manchmal auch 18 Jahren, da kann es schon gefährlich werden, wenn die Alkohol konsumiert haben und nicht mehr so ganz Herr ihrer Sinne sind.
1: Zeit für ein bisschen Pop-Philosophie. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol ist das Schiff mit dem du untergehst. Und nein, ich habe das jetzt nicht gesungen. So hat das schon Herbert Grönemeyer ins Mikrofon geträllert in den tiefen 80er Jahren. Und das hat schon damals gestimmt. Und heute ist es nicht falsch. Deswegen ist es immer sinnvoll, auf die Gefahren von zu viel Alkoholkonsum hinzuweisen. Gerade auch gegenüber jungen Menschen. Heute beginnt in Hessen eine Aktion, die sich Halt nennt, steht für hart am Limit. Und dabei sollen gezielt junge Leute angesprochen werden, um klarzumachen, wie viel Alkohol zu viel sein kann und wie Partyfeiern mit Alkohol geht, ohne danach auf dem Heimweg sich selbst oder andere zu gefährden. Wobei das Klischee, dass junge Menschen sofort exzessiv Alkohol in sich reinschütten, sobald das Wochenende auch nur in Sicht ist, das stimmt schon lange nicht mehr. Der Konsum geht zurück. Und dazu passt auch das, was unser Hessen-Reporter Rainer Janke von den jungen Leuten selbst gehört hat.
0: Die Jugend ist vernünftiger geworden. Das ist zumindest der Eindruck, den ich bekomme. Beim Besuch einer Ausbildungsbörse in Fritzlar treffe ich zum Beispiel auf Moritz, der Alkohol seit einiger Zeit ganz bewusst reduziert.
3: Umso älter ich geworden bin, desto weniger wurde es am Wochenende, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, vielleicht das ist, das hängt es damit zusammen, dass man sich gesünder ernähren möchte generell. Man fühlt sich halt immer so schlecht und man fühlt den Körper Schaden zu. Ich trinke dennoch ab und an mal, aber jetzt auch nicht so oft.
0: Und auch in Ricardas Mädeltruppe sind Bier und Schnaps verpönt.
4: Also am Wochenende trifft man sich schon ab und zu mal, um was zu trinken. Aber jetzt nicht, um sich abzuschießen, sondern einfach mal ein Gläschen Wein zu trinken. Aber Bier eher weniger.
0: Natürlich bedeutet diese nicht-repräsentative Umfrage nicht, dass Bier und Schnaps bei Jugendlichen gar kein Thema mehr ist. Niklas zum Beispiel erzählt, dass in seiner Jugendgruppe die Kiste Bier eigentlich dazugehört. Ich kenne es von meinem Vater von damals, die haben halt immer ein bisschen getroffen, haben was getrunken bei uns ist es auch noch so. Also wenn am Wochenende mal was ist, wenn du dich mit Leuten triffst, ich würde mal sagen, in 85 Prozent der Fälle ist da auch Alkohol mit im Spiel. Wenn du ein bisschen Spaß haben willst, dann trinkst du halt was. Aber Niklas betont auch, wie und Schnaps bis zum Gedächtnisverlust, das ist heutzutage nicht mehr angesagt. Es passiert immer mal, aber halt jetzt nicht so, das ist nicht das Ziel. Wir machen da jetzt nicht saufen ist cool, sondern halt eher so ein bisschen trinken. Jetzt geht ja bald wieder die Kürbiszeit bei uns los, da ist dann wieder sehr präsent, würde ich mal sagen. Statt Alkohol sind derzeit andere Rauschmittel bei Mädels und Jungs in seinem Alter total in. Das bestätigt auch Lena Manchen. Die Lehrerin an der Reichspräsident Friedrich-Ebert-Schule in Fritzler weiß, welche Drogen derzeit gefragt sind.
2: Ich glaube, Gras ist ein großes Thema tatsächlich, aber darüber hinaus auch anderes. Also Hustensaft umfunktionieren als Beruhigungsmittel beispielsweise, Schmerzmittel zu nehmen oder andere Mittel zu nehmen, um im Gegenteil dann wieder sich ähm, hochzupuschen.
0: Heike Walter von der Jugend- und Drogenberatungsstelle Nordhessen in Kassel glaubt indes nicht, dass Jugendliche weniger trinken. Seit Corona wird aber nicht mehr in der Öffentlichkeit getrunken, sondern immer öffentlich das daheim.
2: Dass das für mich eine Erklärung dafür ist, dass weniger Jugendliche mit Alkoholvergiftung in Klinik eingewiesen wurden, dass Eltern nicht so schnell den Krankenwagen rufen, wenn die Jugendlichen nicht mehr ansprechbar sind, als wenn die Jugendlichen sich im öffentlichen Bereich mit ihren Freunden treffen.
0: Zudem hat der Konsum anderer Drogen inzwischen deutlich zugenommen, sagt die Jugend- und Drogenberaterin.
2: Cannabis ist nach wie vor ein riesengroßes Thema und was erschreckend ist, dass die Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, immer jünger werden, dann hat der Tablettenkonsum definitiv unter Jugendlichen zugenommen.
0: Und so sind und bleiben Aufklärung und Prävention auch in Zukunft wichtig, damit Jugendliche im besten Fall mit Rauschmitteln gar nicht erst in Kontakt kommen. hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Ein schönes Glas Wein zum Abendessen, die Flasche Bier, wenn im Fernsehen ein Fußballspiel läuft oder ein Raketenstart. Auch mal was Stärkeres beim Stammtisch in der Kneipe. Alkohol gehört in Deutschland irgendwie dazu, bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. Da rümpft auch fast nie jemand die Nase. So kommt es, dass auch junge Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen wollen mit Alkohol und gerne mal alle Grenzen dabei überschreiten. Das kann halt schiefgehen. Einmal die Nacht über der Kloschüssel hängen ist dann noch die harmlose Variante. Manchmal kommt es auch zu Schlägereien, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Dann müssen sich die Jugendlichen auf einmal vor einem Jugendgericht verantworten. Im Main-Taunus-Kreis landen die dann auch bei Linda Beck. Sie ist Sozialpädagogin, arbeitet in der sogenannten Frühintervention im Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe im Main-Taunus-Kreis in Hofheim. Dort berät sie junge Leute, die im Zusammenhang mit Alkohol eine Straftat begangen haben. Frau Beck, die Jugendlichen kommen ja nicht freiwillig zu Ihnen. Die müssen in so einem Fall in die Suchtberatung. In welcher Verfassung sind die dann?
3: Ja, natürlich sind die unfreiwillig da. Das muss man erstmal vorwegnehmen. Ne? Mhm. Und da genauso muss man sie abholen und ihnen verdeutlichen, dass das hier ein Hilfsangebot ist. Also wir sind nicht der verlängerte Arm des Gesetzes. Wir sind letzten Endes eine Hilfeeinrichtung, die in dem Moment äh, eine Alternativmöglichkeit zu äh, Sozialstunden oder gar den Arrest darstellt, in dem die Jugendlichen sich bereit erklären, mit dem, was passiert ist, auseinanderzusetzen.
1: Aber weil Sie das so betonen, haben die den Eindruck, dass das ist eher eine Strafe, wenn die zu Ihnen kommen?
3: In erster Linie ja, mhm. genau. Ja, Also die kommen schon, wie gesagt, unfreiwillig und etwas reuemütig. Aber wir spalten das sehr schnell auf, indem wir ihnen zu verstehen geben, hier gibt es keine erhobenen Zeigefinger. Hier gibt es einfach auch diesen geschützten, schweigepflichtgebundenen Rahmen, dass was passiert ist, auch aufzuarbeiten. Und da sind viele Jugendliche tatsächlich sehr schnell sehr dankbar und auch dann sehr redselig und lassen sich dann auf das Projekt ein. Wenn
1: Sie mit diesen jungen Menschen reden, wie klar ist dass sie möglicherweise auch ein Alkoholproblem haben könnten, also dass das auch abhängig machen kann.
3: Ja, das ist tatsächlich wenig ausgeprägt, diese Grundhaltung. Natürlich haben die alle davon schon gehört, aber wie das häufig so ist, für sie stellt das keine Problematik dar.
1: So nach dem und, Motto, ich hab's ja im Griff.
3: Genau, genau. Hm. Also so ein bisschen Selbstüberschätzung auch. Ne? Also natürlich ist ihnen das Wort Abhängigkeit geläufig, aber damit erschreckt man sie auch eher. Also das ist natürlich nicht, das ist so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Wir versuchen das über diese Gruppenarbeit äh, dann tatsächlich uns langsam heranzutasten und machen ihnen in zum Beispiel eine Übung, wo es um die Suchtentstehungstreppe geht, verdeutlicht, dass... Die
1: Suchtentstehungstreppe, haben Sie gesagt? Genau. Was ist genau. das?
3: Das sind verschiedene Stufen der Abhängigkeit, der Abhängigkeitsentstehung. Das beginnt tatsächlich mit dem Genuss dazwischen geschaltet ist der Missbrauch und das ist der Konsum, der häufig bei den Jugendlichen angelegt ist, weil es eine negative Ausgangssituation gibt für den Konsum.
1: Da sind wir schon bei dem entscheidenden Punkt. Also Alkohol ist in der Gesellschaft ja insgesamt auch positiv besetzt. Also da gönne ich mir was, da mache ich mir eine schöne Zeit. Was sagen die jungen Leute, die zu Ihnen kommen, warum die dann so viel Alkohol getrunken haben?
3: so dieses Zauberwort Grenzkenner. Ne? Das sind die Erfahrungen, dass sie eben ihre Grenze noch nicht kennen und über das Ziel hinausgeschossen haben. Vielen ist es ja dann auch sehr unangenehm. Ne? Dann gibt es eine Anzeige wegen Körperverletzung. Und das ist auch häufig heilsam. Ne? Also viele junge Leute sagen dann, okay, so weit lasse ich es nicht mehr kommen, das passiert mir nicht mehr. Das war beschämend, äh, mit Polizei und Krankenwagen oder eben Strafanzeige und Staatsanwaltschaft hm. äh, sich da auseinanderzusetzen. Also, das sind Erfahrungen, die häufig auch heilsam sind.
1: Grenzen austesten, ja, das machen junge Leute natürlich häufig, können wir uns, glaube ich, alle noch irgendwie dran erinnern. Welche Rolle spielt da der Gruppendruck oder die Gruppe, in der sich die jungen Leute bewegen?
3: Ja, das ist was natürlich zur Pubertät dazugehört und das braucht man nur an die eigene Erfahrung zurückdenken, natürlich. Und da macht man
1: auch schon mal Quatsch, ja.
3: Ja, das ist allgegenwärtig und das hat sich auch nicht aufgelöst durch die Generationen. Das gibt es nach wie vor und das ist schon ein Motivationsgrund auch mitzumachen.
1: Also das heißt, weil ich denke gerade, es könnte ja auch andersrum laufen, dass jemand in der Gruppe sagt, hey, pass mal auf, trink mal nicht so viel. Erleben Sie das auch, dass die Gruppe da heilsam ist?
3: Ja, das ist ja der sogenannte Tripsitter, ne? der, der eine, der dann vernünftig ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Loserrolle, die will keiner so wirklich übernehmen. Mhm. Häufig sind es dann die Leute, die diese negativen Erfahrungen gemacht haben, die dann auch den Mut haben zu sagen, so pass mal auf, also ich war schon vom Richter, ich habe schon eine Anzeige und mir passiert es nicht wieder. Also die Rolle, die sie in, äh, haben, die verändert sich.
1: Jetzt sitzen Sie im Main-Taunus-Kreis und der ist ja einer der reichsten in Hessen tatsächlich. Ist das wenn es um Alkoholprobleme geht. Also so ein Problem der verwöhnten, reichen Kinder, den langweilig ist, um jetzt mal alle Klischees zu reiten. Oder tauchen da auch andere Jugendlichen auf?
3: Ja, also tatsächlich kann man das überhaupt nicht sagen. Also wir haben sämtliche Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Schulzweigen. Ich hatte vor zwei Jahren einen jungen Mann, der aus Eritrea war und mit Alkohol überhaupt nicht umgehen konnte. Und dem musste ich erstmal erklären, wie der Humillegehalt, wie unterschiedlich hm. der tatsächlich vom Getränk zu Getränk ist. Also mhm. es gibt, glaube ich, tatsächlich einen hohen Konsum, der äh, bei den Mädchen stattfindet und der nicht so in der Gesellschaft deutlich wird. Also da glaube ich, schlummert tatsächlich was, weil wenn jemand auf Alkohol sich tatsächlich übergibt, dann ist es immer ein Zeichen von Alkoholvergiftung. Aber nicht mhm. jeder, der sich übergibt, landet sofort im Krankenhaus. Von Klar. daher passiert da in der Dunkelziffer, glaube ich, sehr viel. Und gerade diese Milchgetränke, die sehr süß sind, Fanta Korn oder eben Red Bull, äh, Wodka, mhm. ähm, das ist was, was sehr schnell, sehr unreflektiert getrunken wird und auch sehr hipnotisch. Bei den jungen Mädchen ist. Und da äh, das macht mir so ein bisschen Sorge.
1: Sie führen mit den jungen Leuten ein Erstgespräch, da reden sie mit jedem und jeder individuell und dann gibt es noch einen Tag mit ein paar Stunden in der Gruppe, um die Jugendlichen auch mal untereinander ins Gespräch zu bringen. Aber das war's dann ja. Können Sie in so kurzer Zeit denn wirklich was erreichen?
3: Naja, das ist das, was wir tun können. Andere Möglichkeit haben wir tatsächlich nicht. Man kann ja niemanden dazu zwingen, mit uns ins Gespräch zu gehen. Also das ist ja schon quasi äh, die Ausgangssituation, dass sie dort unfreiwillig ankommen. Und wenn diese Gruppenarbeit äh, abgeschlossen ist, dann ist das Projekt tatsächlich äh, beendet. Deswegen heißt es ja auch Kurzintervention. Mhm. Für viele ist es tatsächlich heilsam. Wir haben keine oder wenig Wiederholungstäter, die dann quasi ein zweites, drittes Mal bei uns ankommen. Wir haben natürlich auch immer Menschen, die eine längerfristige Betreuung brauchen und die docken wir dann auch weiterhin an uns an, indem wir eben verdeutlichen, uh, dein Konsum ist wirklich problematisch und da müssen wir dranbleiben. Diese Hilfe wird auch ganz häufig angenommen, also dass sie quasi dann in die in die Langzeitbetreuung bei uns gehen. Aber das ist nur ein geringer Anteil. Mhm. Für manche ist diese gelbe Karte, sage ich immer, ne, wie beim Fußball die gelbe Karte. Ja,
1: die Verwarnung quasi. Diese Verwarnung,
3: genau, ist tatsächlich sehr heilsam. <lacht>
1: Alkohol ist chemisch gesehen Ethanol, eine Verbindung aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Das sollten Sie auf keinen Fall trinken, vielleicht eher Raketen damit antreiben. Wenn wir im Alltag über Alkohol reden, dann meinen wir damit natürlich Bier, Wein, Sekt, Wodka, Gin, Aperol, Spritz. Dieser Alkohol ist bei vielen Anlässen obligatorisch. Da fehlt einfach etwas, wenn dir nicht ausgeschenkt wird. Sei es im Fußballstadion, beim Sommerfest oder beim Abendessen mit Freundinnen und Freunden. Das sorgt dann für eine angeregte bis ausgelassene Stimmung, aber es sorgt auch für viele Probleme, wenn es zu viel wird. Alkohol ist nun mal ein Rauschmittel, ein ganz legales, aber mit erheblichen Gefahren verbunden. Und es ist auch ein Milliardengeschäft, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Unsere Reporterin Birgitta Söling zeigt das an einem Beispiel aus Hessen.
4: Die Marmorhalle atmet noch das Flair der Kaiserzeit. Henkelsekt aus Wiesbaden ist eine Traditionsmarke. Seit der Übernahme von Frischene Weltmarktführer für Sekt. 100 Millionen Flaschen pro Jahr gehen von hier aus in alle Welt. Corona hat eine kleine Delle gemacht, doch die war schon 2021 überwunden. Pressesprecher Jan Rock.
0: Dann hatten wir alle den Sommer, man konnte wieder ein bisschen feiern, man hat Hoffnung geschöpft, war dann auch schon mal ein Sektlaune und tatsächlich war das Jahr 2021 mehr ein Sektjahr, wo Sekt wieder ein Stück weit an die Absätze aus dem Jahr 2019 rangekommen ist.
4: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Der Weltmarktführer für Sekt hat aber vor allem mit Schnapsgeld verdient, mit Marken wie Wodka Gorbatschow, Kümmerling oder Batida de Coco. Nach dem Wegfall der Corona-Regeln war 2022 das Jahr der Spirituosen, sagt Unternehmenssprecher Jan Rock.
0: Das war dann ein Jahr, wo auch die jungen Leute wieder ein bisschen mehr auf die Straße gegangen sind, weil sie waren wieder in ihren Unis, in ihren Unistätten. Das hat dann zu einem tendenziell eher gestiegenen Spirituosenkonsum geführt, warum? Man hat sich Cocktails gemixt und war abends ein bisschen unterwegs.
4: Deutschland bleibt innerhalb der EU der größte Markt für Spirituosen mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 5,3 Litern pro Jahr. Sie gehören zu den umsatzstarken Warengruppen im Lebensmittel-Einzelhandel. Alkohol ist ein riesiger Wirtschaftszweig, in dem Milliarden umgesetzt werden. Am liebsten trinken die Deutschen allerdings Bier, erklärt Professor Gergely Scholnoki vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft der Uni Geisenheim.
3: Mit fast 100 Liter pro Kopfverbrauch jährlich. Auf dem zweiten Platz steht Wein, da ungefähr 23, 24 Liter pro Jahr pro Kopfverbrauch.
4: Die deutsche Brauwirtschaft hat im vergangenen Jahr 8,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. In knapp 1.500 Braustätten arbeiten fast 28.000 Beschäftigte. Bier ist billig und deshalb auch bei jungen Menschen beliebt, sagt Marktforscher Schollnoki. Bier ist unkompliziert. Bier ist billig, da kann man keinen Fehler machen. Über Bier und Geschmack von Bier
3: redet man nicht, so intensiv wie über Weingeschmack. Deswegen Bier ist das
4: Getränk von unkomplizierten Anlässen, unter anderem auch Partys. Partys, Hochzeiten, Festivals, nichts davon gab es im Corona-Jahr 2020. Die Restaurants waren geschlossen, die privaten Kontakte stark beschränkt. Da ist der Umsatz mit Alkohol zurückgegangen, nur beim Wein leicht gestiegen.
0: Wir haben während der Corona-Zeit sehr, sehr, sehr viel gekocht, wesentlich mehr als sonst. Und wir haben das dann kombiniert und haben gesagt, wenn man gut kocht, braucht man auch einen guten Wein dazu. Ich hatte eine Zeit, lang gerade zu Beginn, als, ja, als der plötzliche Tod mir ja vor Augen stand, das starke Bedürfnis verspürt, mich den, den schönen Dingen des Lebens, die mir noch verbleiben, noch stärker zu widmen und dazu gehörte guter Wein.
4: Doch Alkohol ist auch ein Rauschmittel mit erheblichen Risiken für die Gesundheit. Deshalb beobachtet das Bundesgesundheitsministerium in regelmäßigen Studien, wie sich der Konsum in Deutschland entwickelt. Nach jüngsten Daten konsumieren 7,9 Millionen Menschen in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Bei 9 Millionen Menschen liegt ein problematischer Konsum vor. Dennoch hat die EU sich vorerst dagegen entschieden, Bier- oder Weinflaschen mit Schockbildern zu versehen wie Zigarettenschachteln.